0: あげた日和げたその196、6月26日、一周相手ごめんなさいよ。滞っていた一週間の間で、なんか色々ありました。ようやっと一週間経って、ちょっと復旧しつつあるのかな。大阪北部地震、ガスの復旧も随分時間かかっちゃったもんね。今が、まあ6月でそんなに寒くないからまだなんとかなんだけども、自信大国じゃんだから、予期せぬことはいっぱいあるんだろうけれど、復旧がもうちょっと早い方がいいんじゃないかな、とは思うよね。うん。おいらも仕事柄知ってる方とか多いので、気がかりです。皆さん、無理をしないようになさってください。もうなんか、関係してる会社さんなんかあれだもんね。天井が落ちてきちゃって、5階6階、ふさみたいな、エレベーター止まっちゃって閉じ込められてっていうのがもうあって、まだまだ余震があって油断できない状態だから、本当ご用心ください。まあ、とはいえね、もう心配だ、心配だってなってしまって、ドキドキして寝不足になってしまうのもなんなんで、睡眠はきっちりね、ご飯もきっちり食べないと、体力持たなくなっちゃうから。そう、さっきも言ったけど、日本は、地震大国。そういう国だから、なんだろうな、起きてしまったことを嘆いてしまって、怖いよ、怖いよって思うよりも、これからどうするか。どうしたらいいかっていうのをちょっと考えていかないとまだ自分ちにそういう備えがないならば考えるべきだしまだ避難場所とかチェックされてないんだったらするべきだし同じことを繰り返さないようにしないとねうんうん空気が重くなってしまうんでここからはクルンと切り替えていきますよどうよワールドカップ見てるんですか皆さんはサッカーファンはたまらんのでしょうね今回はそんなに頑張らなくても見れる時間帯じゃないですか。12時とか。ちょっと寝不足かな、ぐらいで。だから頑張っちゃうんだろうね。あの<笑>、普段は残業バリバリしてる人が、速やかに、お家に帰られるのを見ると、ああ、好きなのかな、みたいなね。ちょっとご機嫌だったりすると、そう思いますよ。ただ、あの、試合が終わってから渋谷とかに繰り出しちゃうのはなんかす、<笑>すごいっつがバカ者だなって思う。うちの親父殿はよく言ってたのよ。若者じゃない。あれはバカ者だって。楽しいけどね。盛り上がるけれどね。<笑>あの、考えよう、みたいな。てな感じでしばしばお付き合いくださいませ。お相手は私。ただで物もらえるのってすげえ幸せ。気分盛り上げた。ハーゲンダッツ、もらっちゃったよ。厚つみです。どうぞよろしくお願いしますこの番組はちょーす。ドットコのご協力放送しております真夏日でした。いや、今も暑いので。もうね、攻家に帰ってきて、冷房グアングアンです。お昼もすっごい暑かったじゃん。そんな時に、ヒロンライン !LINE が入った。11時30分からエレベーターホール前で、ハーゲンダッツ、配布してるよ。早いもん勝ちだよ。連携だよね、もう。お友達に、近くにいるビルの人に<笑>。私、新宿に昼間いるんですけれども、怪獣先生に速攻連携取りました。ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツもらえますよそこから8分ぐらいですからみたいな。そんなに興奮するほどでもないの。で、大人だから買えるじゃん買えるんだけど、ただでもらえるっていうのが嬉しいよね。で、カップのハーゲンダッツと棒のやつと、いくつかあって、食べていたら後ろの人がね、柑橘系のを食べてたのはっそれ食べたいそれ、それが食べたい私、ストローベリーもらったんですけど、見たことがない柑橘系。で系私、あんまり柑橘自分から買わないんですよ。だからすっごい欲しくてね。あの、何気にもう一回フラフラ出歩いちゃったぐらいです。いいね。ただってテンション上がるね。いいねえー、話がまたここでコロリと変わりますけれども、先週、か、あのー、今、教えをやってる、クラスが、クール終わりだったんですよ。で、発表とかやるわけなんだけれども、もう終わった子たちが出てきてね、ちょうどすれ違ったの。あ猫先生だって言われて、男の子がニコニコしながら、私のことを見て言うんですね。猫先生ってなんか、あれだな、柔道の、にゃんこ先生みたいな言われをしてるな、みたいな。一年前一年半前確かに君を教えていた。ごめん、名前がちょっと今、ポーンと出てこないんだけど、教えてたよ。あ、もう小学校に上がったのかなそう言われたら、一年前、一年半ぐらい前って、私、猫の T シャツいっぱい持ってるんです、柄的に。そういうのばっかり着ていたな。まあもちろんそれは、あの、ちびっこって、名前を覚えたりするのはちょっと苦手。だから、卒園してしまったら、教えてもらってた先生の名前とか、割とすぐ忘れちゃうんだって。だけど、絵柄とか、何か印象に残るもの、服装だったりとか、色だったりとか、そういうものは、しっかり記憶に残っているらしいっていうのを聞いて、なるほど。じゃあ私は猫にしようと思って、割と<笑>猫が怒ってるのとか、猫がビローンとなってるのとか、猫 T シャツを毎回着ていくような状態にしてたんです。そしたら、おぉ一年ぐらい経って成果がここで見れるかみたいなね。ちょっと面白かったよ。子供の頃の記憶ってね、ちょっと面白いよね。まあ、聞いた話、え、本当かどうかわからないんだけれども、昔のアニメーションとかは、キャラクターのイメージというのを、こう、固めるために、半年ぐらい、昔はアニメがさ、ワンクールで終わったりとか、そういうのがなくて、長いものはほんとずっと長くやっていたものだから、ちびっ子たちにイメージをこう、ガシッとつかませるために、色な、伸びたくんだったら黄色。静香ちゃんはピンク。ジャイアンはなんかね、ジグザグ絵が描いてあるあのオレンジのシャツみたいな。もうそういうので行きましょうっていう風に決めていたらしいと。で、半年ぐらい経ったらもういいでしょっていう風に解禁になっていろんなお洋服を着ることができるっていうのを聞いたのよ。確かに今のドラえもんってさ、あのー、いろんな服着てるよね。ジャイアンはあのー、オレンジじゃないんだよ。ジャイアン T シャツじゃないんだよ。あれじゃなきゃ。自分の中のさ、一番古い記憶って何がありますすっごい覚えてる子本当かどうか知らないよは、お母さんのお腹の中にいた時から覚えてるとか。いやそんな真悠唾ユツ唾とか思っちゃうけれど、言いますよね。あと1歳2歳の時、海に行ってこんなことがあった。えー、なんで覚えてるのとかさ、そんなのも聞いたことがある。わ、私はね、全然覚えてない。<笑>申し訳ないあのー、大人の人たちには申し訳ないんだけど、私の記憶のフォルダーの中には、本当に印象深いことしか残っていない。おそらくは、保育園、未就学児なんだけど、本当もう5歳とか、6歳近いぐらいの記憶なんだろうなと思っちゃう。オルガンを弾いていて、エレクトーンだったのかなそこも曖昧。<笑>私のホルダーの中ったらちょっとぐちゃぐちゃよ引いていて、バランス崩してしまって、コテンって倒れてしまった。その時に角っこに鼻をぶつけてしまって鼻血がブーあのー、鼻血ブーならわかるんだけど、片方だけじゃなくて両方からブブーって出てしまったから、血がいっぱい出るということが怖い。あと、鼻に詰め物をするっていうのが嫌じゃんやっぱしかも両鼻だし。でね、なんで鮮明に覚えてるかっていうと、両鼻だから、右の鼻が鼻血ブーってなって、左がブーってなって、両方に詰めてんじゃんあ、右が止まったなーって思ったら、今度左がダーダー出てきて。あ、止まった止まったーと思ったらまた右が、よし、今度はこっちだーって出てきたりっていう。ちょっとね、厄介な鼻血の出方をしたので、よく覚えてます。お散歩に行くときに、エンジたちって、お手手つないでんのかなーみんなで歩いてくじゃんだけど、感覚が狭いので、後ろの子が、あの、靴を、すんごい踏んでくるんだよね。で、私も多分前の子の踏んでたと思うんだけど、そういうのがすごく嫌だったなとかさ、楽しいこと。楽しいことはどちらかというともうイベントものだよね。旅行に行くとか、遊園地に行くとか。ので、日常的なことはあんまり覚えていない。うーん。今私は本当に食べるのが好きなんだけども、小さい時ってやっぱり食にそんなに興味なかったのかな保育園に行っていたので給食がありました。あと3時のおやつ。何が出ていたのかさっぱり覚えてません。米だったのかパンだったのかそれすらです。うんなんだろうね。小さい時にそういう日記とかをもっとつけていたら楽しいこと書いていたかもしれないね。なんて思いつつさ。この間、私のことを、猫先生だって言っていた、あの男の子。まあ、もしかしたらそろそろまた私の受け持ちになるかもしれない。その時に、私のことが、厚みだということが、イコールで繋がる時に、ちょっとだけ、衝撃があるのかもしれない。あ、それとね、1、2年生のクラスの発表の時に、私のお気に入りの、塩 T シャツっていうのがあるんですよ。大阪で購入しました。漢字で、塩って書いてあるの。黒地に白で、斬新でしょで、左の袖のところに、サバって書いてあって、背中の下の方に、シャケって書いてあるの。塩サバ T シャツ。なんていう風に、売られていたんだけれども、これ着ていたら、3歳ぐらいの男の子が、私のことを指さして、塩先生って言うの、ん。よく読めたな。あ、お母さんに教えてもらったのか。よく言ってるなぁ。面白いなぁ。そしたらその子のお姉ちゃんが来てさ、ここになんか書いてあるよ。なんて書いてあるのあ,あこれサバって読むんだよ。お魚のさ、知ってるこっちはね、鮭。知ってる好きーとか言ってたのね。あ、鮭好きだよー。美味しいよねー。みたいな。そんな話をしていたんだけど、そしたらその3歳ぐらいの男の子がね、最後に、塩鮭先生、さようならって。なんだそれ君インプット早いな私のことを塩、塩鮭先生。猫先生もちょっと面白いけど、今後これで行くのもありかもしれない。ほら、あの塩って書いてある先生よ。塩鮭先生。面白くないですか<笑>あだ名というかさ、印象っていうの、ちょっと私の中ではホクホクしてしまって、ヘンテコ T シャツ、ありがとう、思ったね。予想しないところで、教え子ちゃんに会って、猫先生って言われたことから、おおなんだか昔の時の記憶って私はどこまで持ってるもんなんだろうななんて考えてしまいました皆さんはどうよどこまで覚えてますかで意外とね、あの、母親のことは覚えてるけど、父親のことは、本当に覚えてないらしいよ。残念だよね、パパ。まあ、今は、イクメ面なんて言われて、パパちゃんが子育てを随分手伝ってたりしますから、ちょっとそこ違うのかもしれないけれどね。はい。なんて話をしつつ、次行ってみるよ。メッセージタイム。はい。最初のお便り、鳥の残し分より、新潟県のひなちょこよっぴーくん。NGT のことばっかりに集中していたら、ネタが何にもなくなってしまったな。ということで、ネタの補充です。こんな白紙ロボットが発売されたって。あら、お気遣いありがとうございます。はい、ポチッと押すよ。出てきた集客力抜群白紙ロボット、ビッグクラッピーがついに発売価格は35万円えもしかしてこのボヨヨンとしたやつえ今、こうタイトルの下にお写真がありまして、赤い、そうだな。あの、ゴルフボールがピンに刺さってるようないでたちって言うんですかで、なんか、おとぼけな感じのお顔ですよ。キッズが好きそうなお顔ですよ。唇がね、ピンクで分厚い、たらこ唇なところも<笑>。愛嬌でしょうかお声は勝手に想像すると山寺宏一さんがたまーにふざけて、あのー、のぶとい声を出すとき。いやー、僕フラッピーだよー、みたいなー。なんか出すじゃないですか、真似できないけれど。ちょっとそれをイメージしてやりました。バイバイワールドは拍手ロボットビッグクラッピーを18年の5月31日に発売いたしました。このビッグクラッピーは高さ90センチの拍手ロボットなんですけども、拍手の研究を行ってきたバイバイワールド代表の高橋正人さんが手がけたロボットで柔らかな手で発するリアルな拍手音が人の気を引くということ。ロボスタには約70体のロボットがありますけれども、集客という点において一番パワーがあったのがこのビッグクラッピーであったと。国際ロボット展 AI 人工知能エクスポというブースの方にこう出した時にね、入り口のところに置いたら一番人が止まってみんなニコニコして入ってきてくれたりっていう、そういうブースになったよっていうことでビッグクラッピーすごいじゃんっていう風になってるんだって。で、教えてくれたサイト内で動画見ることができます。人を集めるときに、いらっしゃいませ声をかけるのはとても重要。そこに音をプラスさせる。例えば太鼓。例えば笛。振動屋さんなんか昔そうでしたよね。変わった衣装で。で、やはりこのように、拍手。いらっしゃいらっしゃいとか言われたら、人って振り向くと思うんだよね。ああ、これ、ちょっと最初、子供騙しかって思ってたけど、すごくいいと思う。ビッグクラッピーは使い方簡単で電源入れて5秒で作動します。拍手を開始する。スマホのアプリと連携することによってシチュエーション別の選択ができるということなんですよ。一応飲み会だとかお誕生日会、店頭、会社用なんか6つほどシチュエーションがあるということなんだけれども、そのスマホを使ったことによって新たなセリフなんかを録音して使うことができる。あ、広がるねって思った。で、今このねクラッピーが三体並んでいて、みんなでどうもーパチパチパチパチーって並んで拍手してるのを見たら、すげえ漫才しそうだなって思ったの。これお笑いに使えるって。って思っていたら、あ、このバイバイワールド高橋正人さん、吉本工業の方の絡みで、この何、何ロボットを創作する、そういうプロジェクトにいるチーフなんだと思って。で、このビッグクラッピー、あ,あ、だからなのかなパチパチクラッピーの歌というのがあって、うん。あの、カワいいねのあの人が愛の手とか入れてる動画が上がってました。<笑>ちょっと面白くなってきちゃったよ、みたいな。そうね。そしてこの、え、ビッグクラッピーなんですけども、スマホを使って好きなセリフを録音することもできるし、あと、幸せなら手をった子。これもね、やってくれるの。ただしなんかの、ビッグクラッピーの、歌い方がなんかちょっとおかしくてね。みたいな。な、なんでそんな、そんな声なのっていう。むしろ楽しい。で、動画の中で、商店街、とこし銀座に置いてみたよ。街の人の反応はっていうのをちょっとやってるのが。それも面白かったです。いいなこれ。幸せになれるなブースとかに置けばね、集客につながるっていうんだし、35万ぐらいでしょう。調和票で買ったらどうでしょうええー、おばちゃん、お金持ちだったらこれ3体ぐらい欲しいなこれで337拍子やられたらちょっとたまらない。うん。元気になれそう。あと<笑>、朝出かけるときに、行ってらっしゃーいパチパチパチパチーとか。いいじゃん。ちょっと寂しい感じもするけど、いいじゃん。私これかなり気に入りましたよ。ビッグクラッピー。どうですか幼稚園とか、保育園とか。いかがですかあなたのお店の店頭に。ビッグクラッピーはそんな高くありませんよ。今ならなんと35万円。私の気分盛り上げたあげた5つリンゴです。ああ、楽しかった。ありがとうございます。間違いなく今、幸せな気分になりました。最高クラッピー。もう一丁。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。お便り。AKB48。53rd s t i n g 世界選抜総選挙2018の完全版です。と言っても、見どころはただ一つ。中間発表では120位にも入っていなかったのに、本番では21位にランクインした NGT の元研究生センターで、チーム g のミハピオの大躍進だろうね。まさにビッグサプライズで、おったまゲーだよ。見どころは映像の動画2の2時間49分あたりからかっ閉じ。あとはどうでもいいな。中井り香は、死の子の言わずに、NGT やめてほしいな、もう結構ですよ、の、笑い。こいつは外注だね。また、1位から3位までの人、頭おかしいんでしょうかこれは、普通の一人一票の選挙ではなく、オタが投票権を好きなだけ買って、自分のおしめに投票する、特殊な人気投票選挙なんですよ。それを何だと思ってるんでしょうかお金を払って応援してくれたオタに対して、こいつらのスピーチには何の感謝の意も感じられない。それこそ、こいつらに、遺憾の意だよ。リンク貼ってくれてます。えー、リンクの2を選択し、視聴するべし。ちなみに、1は BS スカパーでの直前、コンサートの模様。2は、BS スカパーの100位から17位までの開票イベント。3は、フジテレビの16位から1位までの開票イベントとなっております。よく、今年で AKB の総選挙なんかやめちまえって聞くけど、やめるわけないだろう。この選挙の投票権についてる CD の出荷枚数は、過去最高の300万枚。300万枚を超えてるし、バカ高い名古屋ドームの観覧チケット3万枚を完売してるし、こんな美味しい出勤イベントやめるわけないでしょう。なんだかんだ言われつつも総選挙をワクワクする一大イベントだから、来年以降もやりますって格好笑い。おー、長々とありがとうございます。私も、テレビ中継の方、うん、後半の方だね、見てました。<笑>なんかあのー、上位者になればなるほど何言ってるかだんだん分かんなくなってきて大丈夫かなっていうのはちょっと思いました。感極まりすぎちょっと落ち着けみたいなね。うん。中にはやっぱりさ、どうしてもこの子を1位にさせてあげたいと思って10枚も20枚も30枚も買っちゃってくれてるそんな人もいるんだろうね、きっと。もうなんか自分の名前を呼ばれたところで舞い上がりすぎてしまって周り見えてないかなってちょっと心配になっちゃったもんね。はい、今。ミハピオちゃんの発表のところ見てきたよ。超驚いてたね。中間発表の後、何があったのどうしてこういう風になったのすごいよね。だって本人が驚いてるからさ、そんな変わったことをしてないんじゃないかなって思うんだけど、どうしたんだろうちょっと知りたいです。これだけの大女隊が、何か一つの目標、53枚目のシングルにっていう、そこに向かって、エネルギーをぶつけ合うっていうのはすごいことだよね。で、ファンも、この子だこの子だって押して、もうお金を、じゃんじゃらじゃんじゃら出して<笑>、そういうことかなまあ、今ので行くと、美味しい話ですものね。<笑>やめられまへんな。ということになりましょう。でも、メンバーの皆さんにとっては、年々過酷になってますかそんな気がするんですけれど。ねえ。回を重ねることによって、同じようなことやっててもしょうがないからさ、<笑>大変ファイトーです。そして、今回新潟県のヘナチョコヨッピーくん、いかんのい出してますな。そうだね。感謝の気持ち忘れちゃダメだよね。<笑>ダメだよ。まずはそこからです。ちょいと話がそれちゃうけど、あの、ミスユニバースとか、ああいった類のコンテストとかだと、感謝のいから始まってるもんね。うん。ど、どうなのす(笑)ごい貢献してくれたファンには何か特別な、こう、ありがとうっていう何かはないのかなそういう張り合いとかあればまた嬉しいのにね。うん。ありがとうございます。おばちゃんがハラハラしたこと。それは、フジテレビの放送あと、あと 2、3分なのに、まだ、まだ喋ってる大丈夫もう、もうエンディング、エン、エンドロール流れてる大丈夫まだ喋るすごいスタッフの気持ちになりました<笑>。時間だよね。生放送は時間が怖いからね。あ、最後に、すっごくどうでもいいんだけど、AKB48 の、この、総選挙の方々ね、写真が今、順位ごとに上がっているんですけど、9位の HKT の矢吹さん ?10 位の HKT の田中さんすげえ双子のように見えるんですけど、おばちゃんには。写真だけだと双子のように見えるんですけどあれ皆さん見分けつきますかあれどうでもいい話でしたメッセージありがとうございますシュシュピンアウトタイム今回のテーマはバッドタイミングですおいらカップラーメン大好き食べようかなコンビニとかでお湯いただきます。ニコニコしながら。ギュッジョボボボー。ギュッジョボボボボー。ギュッ。シュッシュッシュッ。お湯が全然入っていなかった時。なんでよお昼でしょ<笑>お湯はパンパンにして沸かしといてよコンビニさんっていう時。あれすごくバッドタイミングだなって思う。どうしようもないな、これな。急いで持ってって、次なる場所で<笑>。お湯を入れるとかそういう風にするよ。諦めて美味しくないなって思いながら。場所によっては今、ポットじゃなくて、ウォーターサーバーなんかで置いてるところも多かったりします。ウォーターサーバーのお水、お湯と切り替えがあったりするんですけど、このお湯がクセモノで、なんだろうな、場所によっては、ぬるーい時があるの。多分いつかは暖かくなると思うんだけど、このぬるーい瞬間があって、この外れの時にカップラーメンとか、こう入れちゃった時に、オーマイガーって思うね。あと、あと2、3分待てばもうちょっと熱々になったのかなとかさ、あれもあれでしょうがないから、そのぬるいの食べますよ<笑>。まずいな、こらーって思いながら、バッドタイム。はい、ではここでお便りたくさんありがとう、新潟県のひなチョコよぴーくん。バッドタイミングについて、バイクレース特有のバッドタイミングからのクラッシュといえばハイサイドです。主にコーナリング時に車体を傾けながらのアクセルを開くタイミングや加減が悪いと前輪がロックしてツンのめり状態になって、ライダーは車体から前のめりになって吹っ飛ばされますし、車体も回転して路面に叩きつけられておしまいです。かっこ笑い。モ GP マシンなど電子制御の塊みたいなものですが、200馬力以上の怪物マシンゆえ、なかなか乗りこなすの大変なようです。まあ、一番転倒しやすいのはコーナリング中の単なる車体を傾けすぎて、そのまま倒れちゃうことなんですけどね。ということで、ハイサイドを含む元 g p でのクラッシュシーンです。ああ、もう読んでるとさ、想像できるじゃん怖ええなぁ。怖えーな,ー怖えーなーしかも、傾けすぎてしまって、転倒っていうのは、なんだろうなもう自分の加減が悪かったからそうなるわけじゃん悔しくてしょうがないよね。転倒もそうだし、傷はつくし、レースもそうだし、すべてにおいて、悔しい<笑>でも、自分なんだみたいなこう。ぶつける相手がいないから悔しさ満点です。では動画をちょっと見てこようかな。はい、見てきた2014年バージョンの MotoGP のクラッシュシーンというのでしょうか。3分ぐらいなんですけれども、傾けすぎてしまって、そんなにくかいっていうようなところから点灯してしまうのもあれば、もうこの、制御不能の、ぐらぐら状態な、もうバランスを取れなくなってしまって、それでもなんとか立て直そう、立て直そうっていう中で掘り出されるのとか、いろんなパターンがあって、恐ろしいなと思いますな傾いたまんま、そのままずさーっと点灯していくんだったら、まあまあまあまあ、なんとか、だけれど、いっちゃん怖いうのはやっぱり書いてありますように、車体も回転して路面に叩きつけられて、で、自分に襲いかかるような状態で飛ばされていくのが一ちゃん怖いよね。だってライダーさんも綿のようにゴロンゴロンゴロンゴロンしながら飛ばされてるのもあるもん。衝撃相当なもんだろうなって。かと思えばピンピンしてる人もいるしね。こう、一瞬の起こす時のタイミング掴みというか、そこのタイミングがバットに入ってしまうと、ゴロゴロゴロズサーになっちゃうから。やっぱこういうの見るとバイクって危険だなって思うよね。<笑>うーんー、でもこの不安定さが面白いっていうところにつながるのかもしれないしね。わあ、ちょっとドキドキする部位を見させていただきましたよ。えぇクワバラクワバラ。もう一丁。新潟県の雛なこよっぴーくん。バッドタイミングについて。今度は車じゃお便り。車を運転時でのバッドタイミングなことは、自分の車が絡む、事故が起きたりした時の瞬間ですが、そんな時、自分はこの事故が起きてしまったことに対して責任はないと証明するときに役立つのがドライブレコーダーで。つまり、ドライブレコーダーはバッドタイミングな瞬間を記録するためだけの道具ですな。しかし、自分が事故を起こした張本人で、自分の車に搭載していたドライブレコーダーにも、その事故原因の一部始終が記録されていたとしたら、ドライブレコーダーなどを作動させていなかったとか、事故で壊れたとか言ってごまかし、自分は全然悪くないと調べくれることはできるのだろうかそれとも、強制的に押収されてしまうのだろうかよってドライブレコーダーは、場合によっては、諸刃の剣になりかねませんよ、格好笑い。ちなみに僕ちゃんなどはドライブレコーダーなど使っていませんし、欲しいとも思いませんな。ありがとうございます。車編。バッドタイミングね。今、ドライブレコーダーつけてる車多いみたいですもんね。やっぱり、いざっていう時のためにつけてる方が多いみたいなんですけど、え、ここ1年ぐらいの間かな煽り運転すんごい出てきてるじゃないいや、昔からあったけれど、こんなにひどいのないよねっていうぐらいなやつが。で、それ防止のために、ドライブレコーダーを付けてるっていう方が多いみたいですね。ドライブレコーダー、録画中、作動中みたいな、ステッカーを貼っとくだけで、煽られなくなったなんていうのも、ちらほら、聞いたことがありますけれど、どうなんでしょうね。そういう抑えにはなってるだろうな。事故ねーそれはでも思う。自分がちょっとでもスピード出していたら、それも全部記録に残ってしまうから、うーん。ねえ。あった方がいいんだろうけど、うん、でもそのうち、全車両に着きそうな気がしません漏れなく。なんかそうなってきそうな、そういう管理管理になってきそうな気がすんだけどな。助かる面もあるけれどってことだよね。いやー、バッドタイミングのケースはたくさんあると思うけれど、交通事故は本当に、そのバッドタイミングだけは味わいたくないです。特に、自転車、子供、怖いね。ドキドキしちゃう。まあね、車にドライブレコーダーつけようかなっていう人は、いろいろ検討してみてください。やっぱあの、信号機のね、色が映らなかったりするのもあるから、その辺は要チェックでね。それ知らなくてさ、あ、そういうもんなんだ。夜とか、あの、本当に真っ暗になってしまう映像があったりするので、使える時に使えなくなってしまうとお話にならないからね。用心に越したことはないだがしかしその、バットなタイミングだけを、取らずに済んだら、いいですなそうありたいものですなうん。ちなみに、オイラだったら、ドライブレコーダーつけますかって言われて、つけちゃうかも。まあ、私の運転は、自分でもちょっと信用できないっていうのもあるし、あと、煽り運転が怖い。あの、のほほんとした顔してるので、バカにされやすいんだと思う。ので、バカにされないために<笑>。ガードしときたいなっていうことでつけておきたい。そうなのよ。この間もね、普通に歩いていたら、歩行者は右側で歩いていたら、あのー、向こう側からお,おっ、ちゃんが歩いてきて、向こう側っていうことは反対歩かなきゃいけないでしょ左歩いてきてるわけだから。じゃあなんだよみたいなことを言われてね。その時ちょっとびっくりしちゃって、私右側だよね。右側通行で合ってるんだよね。ちょっとそれを考えていたら、そのままおっちゃんはダカダカダカダカ行っちゃったのね。あの、一瞬の出来事だったんだけどパッとこう腹が立ってさ、右側だよって言いたくなったの。今ちょっとすごい大きい声出しちゃった。<笑><笑>でも、こんなことで喧嘩してもなんだなぁと思って、スルーしてやった。舐められる顔してるんです。私はおとなしそうな顔してるんで。だから、車に乗った時に煽られたら悔しいので。じゃーんドライブレコーダー、撮ってるぜっていうステッカーつけてやりたいなと、思ってます。<笑><笑>あ、なんか今、ふと、バッドタイミング思い出しちゃったよ。これは、銀座の、飲み屋の、お姉ちゃんのバイトしてた時に、バイトが8時から、まあ、途中6時からとかもあったんだけど、8時からが基本なので、その前とかに行って軽くなんか食べて、行くわけなんだ。お腹空いちゃうから。お金ないなぁ。じゃあ、軽めに、よし。今日はドトールでサンドイッチとコーヒーでいいや。そんなもんでいいや、と思って行って、お店に行ったら、なんかお客さんが、お腹空いたって言ったから、チャーハンとか頼んだのよ言ってもうご飯があった時。き<笑>えーここに来たら、いっぱい食べれたじゃんみたいな。もう食べてきちゃってよバッドタイミングこういう時ってなんか重なるものでして、まあ、7時ぐらいにこのチャーハンとか中華を出前で頼んでくれるお客様がいます。その後、うわー、今日はチャーハン食べたやったーとか思っていたら、21時半ぐらいに、よしピザ頼むぞっていうお客様がいたりなんかして、ピッピッピザだやったーとか言って、ドミノピザお客さんはあんまり食べないから、基本は、多分私たち食べさせてくれるんだよね。お腹空いているだろうみたいな感じで。う、嬉しいなぁ別の日だったらもっと嬉しかったなぁみたいな感じで。そうね、すごい時は2連ちゃんから3連ちゃん繋がる時あったね。プラス、お寿司とかさ。もう、もうピザはもうピザはっていう時ありました。タイミングなんですかねこれはね。<笑>なかなかのバッドタイミング。でもお土産って嬉しいよね。うちの親父殿も、ま、基本、帰宅が遅い方なんですけど、帰ってくる時には、ケンタッキーとか買って帰ってきてくれるんですよ。ケンタッキー大好きで、で、いっぱい食べたいじゃんだけど、私その頃って9時とか10時とかには寝なきゃいけなかった。9時かな基本は。8時40分とかに帰ってきたぞーってこうケンタッキー出されてもさ、もう寝なさいの時間だから、あれちょっと寂しかったね。一本、一本でも人参みたいな。ほんと、ちょっとだけでもいいから食べたいみたいな。あったあった。ジュ、ジュース、ジュース一口でいいから飲んで寝る、みたいな。なんでそんなに早く寝なきゃいけなかったんだろう、今思うと。でも9時だった。はい、では新潟県のひなちょこよっぴくん3連ちゃんバッドタイミングについてメッセージ。最近の深夜アニメとかは季節感がまるでないですな昔は1年かけてじっくりやっていたアニメ、カッコ大体50回ぐらいが、今の深夜アニメの流れとも言える、ワンクール、カッコ大体12から13話で終了が状態化されていて、今現在とアニメの季節感を揃えたくてもできっこなく、この前のどっかのアニメでクリスマス会とか<笑>、極寒のお正月会とかやってましたなもう季節感なしのバッドタイミングアニメなどと指摘してもしょうがないレベルにまで達してますな。結構結構。もうすぐ7月だよ。深夜アニメの改変期だよ。約60番組ぐらいが一斉に終わってまた始まるんだ。深夜アニメで半年とか、1年スパンのアニメって、数番組しかないし、世話しないよね、まったく。<笑>今、季節感そんなにないんだ。ちょっとショックかも。今、クリスマスはないよね、えー。そこは考えてよ。<笑>ちょっとおかしかったな。え、でも、本当一体いつからあの、第1期とか第2期とか、あの、第一シーズンとかさ、ああいう風にシーズン分けされるようになったのって。昔ってそのまま普通にやってたじゃん。そうそう、ちびまるコちゃんとかサザエさんみたいにずっと。なんでシーズン分けしてるのみたいな。そうだな。やっぱり、クリスマスの時期に、クリスマスの回は見たいよね。バレンタインの時にバレンタインの回でしょ基本だよ、それは。ええー。そんなアニメちょっと見たくないけど。しょうがないのもう。やっぱアニメの中でさ、花火大会だよね。じゃあ、かき氷食べてさ、とかそういうの見ると、ああ、行きたいな、とか食べたいな、とか、子供心に思っていたんだけど、でもそもそも深夜アニメだから、<笑>子供見ないのかそういう内容かそんなことないよね。ただ深夜にやってるっていうだけでしょ若干年齢層高めかなオイラはね、あの、ゴールデンタイムに7時とか7時半とか、あの辺の時間にアニメがやっていた時期っていうのがすごく良かったなって思う。健全だなって。変なスペシャル番組とかやってるより全然いいしさ、楽しみだったよ。ご飯食べながら見るっていうのが。またそうしてくれたらいいのに、難しいだろうけど。ストーリー展開上、タイミングの悪い作品って、ちょっとやきもきしますよね。あの、韓国ドラマとか、昔のダイエードラマとか多いんだけれども、あなたの生き別れの兄弟が今、あそこにいますよ、みたいな。今行けば会えますよ、みたいな。で、結局会えないっていうさ、バッドタイミング多いじゃんセオリーじゃんああいう作品ね、実はちょっと見てるとすっごいヤキモキして苦手なんです。あんだよーみたいな。助けられないのかよーみたいな。いや、そういうもんなんだけどね。それこそ昔やっていた、うん、母を訪ねて三千里とか、えっ、ー、と、ミツバチあれハッチなんかお母さんを探すような旅をする。<笑>ハチの物語があるんだけれど、お母さーん会いに行っていない、バッドタ,タイミング。あそこにいるよお母さーん残念でした。今行っちゃいました。えーみたい。あれはちょっとね、本当に昔からあんまり好きじゃないです。基本です。でも、作品の基本です、これは。バッドタイミング。これなくしては作品がつまらなくなってしまうんでしょう。イライラしながら見ております。メッセージありがとうございます。さあ、そして、もう一丁ありますよ。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。バッドタイミング。あのさ、曲が長すぎるのも考え物だけど、一番盛り上がってるところで切れるってのもひどすぎる。バッドタイミングな尺のミュージックビデオだと思うよ。っていうか、長い曲といっても11分程度だから、最後まで作って流せよ。り切れトンボは良くないな。不完全燃焼だよね。過去笑い。ということで、問題のミュージックビデオ。50歳を超えても衰えない小野さんのハイトーンボイス。新メンバーのドラムのフミヤと、シューの新型ギター。シュナップ。のお披露っなど、っッ<笑>怒りイコールど、かっことじって書いてある。で、もう一つ、ということで、ライブでの完全版です。演奏のクオリティが恐ろしく高いので、ミュージックビデオより完成度が高いかもしれません。ですって。はい、今見てきました。<笑>確かに、途中で切れてしまう方は、え<笑>映画とか見ていたら、いきなりこう、ね、ライトがついて、はい、ここまでですって言われた感じ。なんでなんでここまでみたいな。<笑>びっくりたまげた。そしてしょんぼーり。気分盛り下げた。わーお。でも、この曲すごく好き。厚みがあるよね。深みがあるよね。で、なんかストーリー性も、なんかしっかりしていて、あ、いいなって思う。ミュージックビデオなのに、ちょっと映画みたいな。作りにしていて日本人じゃなくてこのローマの剣闘士みたいな方がやってらっしゃるのが面白いなと思ったね。でライブバージョンやっぱ最後まで聞かせてくれる方がいいよね。<笑>こっちだよねって思いながらそうね。長いかもしんないけどあの見たい聞きたいっていう人は最後まで見たいはずだからこっちにしてほしい。<笑>面白かった。なんでここで切れたのかっていうのがいやーしかしこの曲か。恋は、すごく好き。なんか、でも皆さんしんどそう。ドラムの人がすごくしんどそうだな。体力すっごい使うんじゃないかなっていう感じがした。もうさ、ただでさえ、体力使うじゃん演奏に。なのにこう、頭をこう、揺らして、振って振って、いいよもうちょっと、体力温存してくれよって思った。まだまだ曲長いんだからさ、って。そんなふうに思いながら見ておりました。かっこいい曲です。ガルネリウス。ウィーティマって、んうまく言えない。ウーティメイトサクリファイス。なんかあれだね。ハリーポッターのさ、エクスペトリ、バえ、エクスペトロ、ナナ,ナラらって、あ<笑>の呪文みたい。<笑>しかも言えてないし。ペトロナム<笑>そんな感じ。ウーティメイトサクリファイス。かっこいいよ。長いけど、聞いて聞いて。短いところでカットしちゃうのはなしで、バッドタイミングにも程があるよっていう感じでしたね。ライブでこれやられたら、おいってツッコミ絶対入るよね。<笑>ちょっとそこを考えたらコントだなと思って面白くなっちゃいました。今回はバッドタイミング。新潟県のヘなちょこよっぴくんメッセージたくさんありがとうございます。日々生活をしていて、これってバッドタイミングだぜっていうのがたくさんあるかと思う。そんなバッドタイミングの引き出しにまたなんかいろいろ詰めてみてください。面白いのが出てきたらまた教えてください。メッセージありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。鳥の腰分より、新潟県のへなちょこよっぴくんメッセージ。ハードロックバンドと女性ダンスボーカルユニットとの融合なんて理想的なんだ。そしてなんかどの曲もおじさんには一色たに同じような曲に聞こえますがな。ということで一曲だけ聞けば OK なグループです。かっこ笑い。5曲つけてくれてます本日3曲ご紹介。バンド名はパスコード。1曲目レイ。2曲目ミス・アンリミテッド。3曲目サム・トゥ・ユーです。ハードロックとの融合っていうとなんかベビーメタル系なのかななんて思いつつちょっと見たんだけどね。ポチッと押して音楽が始まったおギターからか。うんうん。カメラ引いて、えー、女の子が中央に4人、そして周りに演者、楽器演奏者がいるわけだ。曲始まりまして、おうおう、確かにハードロック系な感じですよね。で、中央にいる女の子たちは踊る、歌う、踊る、歌う、あ、完全に、分業。うん、誰かしら楽器を持ってるのかと思ったよ、女の子たち。で、バンドの人たちは顔が見えないようなね、カツラをつけてるので、あれ、ちょっと後ろに下がっちゃう感じなんだなと思って、もっと個性出してきてもいいんじゃないかなとは思った。で、曲なんだけれども、4人の女の子たちが交互に歌うんだけれども、あの、エフェクトがすごいかかっている感じで、字の声ってどうなのかなって思ったね。一番最初の女の子はこの手の曲が合うような声質だなと思った。で、あの、男性(笑)がどこにもいないんだけど、シャウトで、うわわーってこう入ってるわけよ、音が。誰もいないのにこの音が聞こえるのがすごく違和感があってね。ほうほうほう。うん、そうだな。これできる人いたら面白いのにな。例えば女性でもいいんだけどさ、って、一曲目思いました。どっちかっていうと、あ、踊れるアイドルちゃんたちっていう印象が強いです。で、二曲目。こちらは、まず最初に、ミュージックビデオが昔のクラシカルなこのゲームの音からスタートして、あ、ちょっとまた雰囲気変えてきてるんだなと思ったのね。一応このバンドさんの特徴としては、こう、様々なジャンルの融合体の楽曲と合わせるっていうのを持ち味にしているようですね。うん、だからなんだ。なんとなくターゲットが日本ではなく海外のような印象をちょっと受けましたね。ちなみにこちらの4人の女の子たちは大阪府在住の子たちということで、一ん最初の初期メンバーからガラリと変わって初期のメンバー誰一人いないというね現メンバーということなんですけれども色々試していてどれがピタッとハマってくるのかなって模索してる感じがするなこの2曲目の途中で女の子が一人前にカメラの方にダーッと来てシャウトするところがあるんだけどこれ実際やってるのやってる振りこの声は出せないよいや出してるのちょっとそこがよくわからないんだけど出してたんだったらグリッパですなんかそういうのって女の子やりたくないじゃんうん。で、3曲目が、サンプーユーでしたな。えっ、ー、と、こちらは、あのもうステージ上で、暗闇の中からこうライトが飛び交うようなところで、ダンシングダンシングでスタートしていくので、うーん、正直なところ、ダンスユニットのステージを見せられてる感じがするなぁとは思いました。で、曲なんだけれども、そうね、やっぱエフェクトすごいかかってるなって思うんだけれども、パフュームに寄せていて、キャリーパミュパミュの味を少し出したいのかなそっちに行こうとしてんのかなって感じました。曲、一番最初ハードっぽい雰囲気の中、皆さん踊ります。40秒ぐらいのとこで、なぜか3拍子、ワルツっぽい曲調になって、雰囲気をふわっとさせるんですよね。で、その後にまたシャウト系を入れてくるっていう、そうね、3曲目の中が一番こう波があって、変化があってっていう曲じゃないかなと思う。で、歌詞に関してはね、申し訳ない。入ってこない。<笑>全然歌詞が入ってこなくて、日本語かな英語かなどっちかなっていう感じで聞いちゃいます。<笑>申し訳ない<笑>あのー、2曲目の V は歌詞を出してくれてるの、日本語ってわかりますで。1曲目もゆっくりなんで割とわかるんだけど、3曲目に関してはね、どっちかなって思っちゃう。ただ、レーザー光線ビシビシ出てくる中踊ってるので、かっこいいよね。ステージ盛り上がると思います。で、演奏する方々が、まあ、一曲目二曲目は白いっぽい感じのカツラだったんだけど、今回ちょっと黒みさっぽいいでたちなんですよ。味あってね。で、むしろこの人たち前に出してあげてさ、っていうのも面白いんじゃないかなって思うんだけど、ダメなのかしら。あえて顔出さないうーん。でも、海外受けしそうだよ。とっても。私はあの、二曲目の超ボブのあの女の子がすごい好きです。可愛いなって思います。メッセージありがとうございます。本日はパスコード。三曲ご紹介でした。はい。お便りいきます。新潟県のヘナチョコヨッピーくん鳥のぼしど、鳥のぼしって何煮干<笑>しみたいだ。鳥のし分より、アホかー。実は NGT は世界選抜総選挙なんぞにうつつを抜かしている場合ではないぞ。もうすぐチーム N3 の誇りの丘公園も、研究生の越後雪椿公園も、全集落で、6月29日、30日から2つの新チームによる公演がスタートするんだよ。選挙そっちどけで毎日毎日猛レッスンの日々らしいが、中井り科などは東京に完すになっていて、新潟に帰ってこれないから、全く火つくことができてない状態で大丈夫なんだろうか。あこ本人は出る気満々ですから、心配ごみようかな笑い。チーム N3 も、チーム G も、正規メンバーが11人ぐらいしかいないのに、16人から18人編成の講演をするとしたら、どう考えても人が足りません。ドラフト3期研究生の5人は新講演に、出れるかもしれないと喜んでいますが、それでも足りないんだよね。2期生なんかは未だにお披露目さえできていないんだから、いないも同然です。つまり、チーム関係なく、両公演に掛け持ちのメンバーも多数いるってことで、大忙しになると思うよ。かっこ笑い。ということで、意味もなく、ドラフト3期研究生とロッチの初共演です。もう一つ最近すこぶる評判のいいミュージックビデオ。えまずは、ロッチと初共演。まあ、5分ぐらいの動画なんですけれども、番宣ですね。新潟フレンドの番宣に出てきて、3期研究生が3人出てきていて、この子たちが新しい子たちですよ。よろしくお願いしますね。新潟フレンドっていうのはこんな番組なんですよ。っていうことをちょっとおしゃべりしてました。新キャプテンのカトミナちゃんが、こう、新人3名を紹介するんだけれども、このカトミナさんの格好を見るたんびに私はバスガイドみたいだなって思います。<笑><笑>なんだろうあの、帽子の感じかなうん。右<笑>手をご覧くださいみたいに言いそう。<笑>えー、それから、ミュージックビデオの方ですね。わっちゃ gonna do って合ってるかな最初のところは、あ、割とありがちかなって思ったんだけども、この、サビのね、わっちゃ gonna do っていうところの言い方っていうのかな音の取り方、リズムの使い方が、なんかあの、NGT さんではあんまりやってないんじゃないかなっていう印象をちょっと受けました。大人っぽい感じです。で、あの、振りがさ、わざとちょっと機械的っていうか、うん無。まるでこう無感情のような、そういったものでやってるのがちょっと面白いなと思った。指先の動きとか、ちょっと機械っぽいな。アンドロイドとかってこんな感じかな、みたいなさ。でも、歌は違うじゃんそのアンバランス具合が面白いなと思った。うん。これなんか、いいね。ま、あ何はともあれ、選抜総選挙も大事だと思うけれども、それよりもやっぱり自分たちの公演っていうのこれはもう日々やっていくものだからさ、もっと大変じゃんだから、今これ見ていて、うわしんどそうって思ったね。二つの新チームによる公演がスタート。うわぁ<笑>。でもすげえ楽しい時だと思う。掛け持ちしてる子もいるってことだもんね。嬉しいだろうなーしんどいと思うけど、両方できるっていう幸せで。やっぱりそのレッスンに参加できない子なんかは、もう、V を取って、ホテルとか、そういうとこで練習だよね。実際あるからね。DVD 渡されて、はい。これで、次に会う時までに作っといてって言われると、はぁって思う。プロの世界ってちょっと怖っ。一回ぐらいレッスンさせてって思う時はあったよ。でも、そのね、参加できないんだったらもうそれで作り上げて、ビハに臨むしかないから、忙しい人なんかはそうなんだろうね。うーん。そういうのがあった中の本公演というか、そういうのがあった中での新しい公演っていうのが、また見物でしょう。どんどん良くなっていくと思うよ。そうじゃなきゃ困るしね。やっぱそれが、テレビ。カットカットで作られてるんじゃなくて、生で、ステージとして見せていくところの楽しさかなって思うので、今のベストじゃなくて、more better。より、いいところに、走ってってもらいたいなって思う。ありがとうございます。んで、もう一丁ね、新潟県のヘナチョコよ、ピークン取り残し分より、お便り、ついに NGT 劇場でお披露目された NGT48 の2期生です。と、全員のプロフィール紹介。さて、どうなるでしょうか成長が楽しみ楽しみそこだどう変化していくか、そこが見たいんだちょっと、見てくる、動画。はい、今、お披露目見てきましたよ。えーと、17分ぐらいかな一人一人自己紹介をしつつ、トークもあったりしてっていう感じなんだけれども、13歳が3人。え、18歳が一番上かなねえ、やっぱ、年齢差があって、楽しみな感じですよね。でも、まあ、思うのは身長高っで誰か言ってたよね。みんな身長高いよねって。足長いんだねって思っちゃう。<笑>あのー、13歳って言うとさ、もうちょっとこう、子供子供してるのかなと思ったら、確かに声は、あ、13歳っていう感じの声なんだけれども、しっかりしてる。あと、お辞儀の仕方がすごく綺麗。いいね。そういうのすごくしっかりしてるのっていうのは嬉しくなっちゃう。おお、プロフィールの方今ちょっと見てるんだけどもさ、ちょっと面白いな血液型びっくり大抵ね、こういうところって B 型か AB 型が多いんだよ。A が多いちょっとびっくりたまげたなんかやっぱり芸能やる方って B の血がすごく多い気がして。え楽屋に入って10人いたら7人ぐらいは B の血を持ってたりするよすごいな、ここみたいな。へー。で、お住まいも遠い方は北海道ですかねえ、新潟に住みなさいよって言われて親元から離れて来てるわけでしょすごいなあホームシックとかになっちゃうかもしれないな。今はまだそんな余裕ないかもしれないけどさ、お名前がこれ、平成な感じがしますね。誰一人子がつかない。けいこさんとかさとこさんがいないじゃないですか。うーん。ルナちゃんとか、今っぽーい、葵ちゃん。ミリーちゃんとかなかなかね、面白いなと思った、可愛らしいお名前です。サーヤちゃん。でも自分の独特な、こう自己紹介のやり方とかって考えてるんだよね。あれはね、被らないようにやるの大変だと思う。そして自分らしくやるのは大変だと思う。もう半年ぐらいしたら顔つき変わってくるんじゃないかなって思うよ。ねえ、楽しみだね。二期生、こんなにたくさん、何色になるかなありがとうございます。早く歌、聴きたい。お、それとそれと、これも合わせて、一緒に言っといた方がいいね。えー、もう一丁、新潟県のひなちょこよっぴーくんから、おっと大事な動画を忘れていた。NGT48 オリジナルのパーティー衣装と呼ばれる制服を着用した、二期生の公式自己紹介動画です。ドラフト研究生の長野のアンドゥーは、早くも二期生には絶対負けないと敵意向き出しだし、砂よちゃんは逆に全員と仲良くしたいとフレンドになった愛用。ほど違いは一体何なんだかっこ笑い。まあいい、楽しくしのぎを削ってちょ。パーティーションって呼ばれるんだ。へえ一人40秒ぐらいかな。長くないので、どんどんどんどん見ることができます。でも、なんか、おばちゃん今ね、ちょいちょいちょいってこう、何人か見たんだけど、一番最初に、こう、お名前が出て、音楽流れて、潜在写真、ま、応募した時に使った写真なのかなそれが出てくるんだけれども、あの、中には、白バッグなのに白いお衣装の子がいて、えぇダメだよ、それは溶けちゃうよ、飛んじゃうよ。もうちょっと淡い色もしくは、はっきりした色とか着ないとダメだよっていうのがすごくね、先生モードで見てしまいました。でも角度、喋りが上手い子は上手いしね。なんだ君すごいできてるな。うん、君はもっと痩せようか。いろいろ見えて面白い。<笑>面白いよ。今の段階っていうのは、あっという間に見れちゃうんで、よければどうぞ。今、ビフォーじゃないですか。そしてお仕事を重ねて重ねて、しばらく経ってアフターと合わせてみるのがまた面白いんじゃないかななんて思います。ああ、でもこの動画はね、勉強になる、自己 PR とかの、ちょっとちびっ子たちに教えてあげたいぐらい。こういうのもあるんだよ、って言って。中にはやっぱりアイドルちゃんなりたいです、っていう子いますからね。であの、<笑>彼女たちが憧れてる先輩とかの名前を挙げていくのが、ちょっと面白いね。あ、麦ゆかちゃんは人気あるな、とかさ、えいい、妹って言ったあの、眉を描いてるあの人君面白いところ行っちゃったな。うん、みたいなね。ご覧ください。面白いですよ。今回もメールたくさんありがとうございます。二期生、私は、ああ13歳のあの子がちょっと気になりますよ。ありがとうございます。この番組は、ジョアフドットコムのご協力で放送しております。はい終わりになってきました。本日も長々とお付き合いありがとうございます。次回は7月10日だ下駄197でお聞きいただきたいと思います。テーマは7月10日だから。納豆ネバネバ。苦手な方も多いですよね。嫌いじゃないけど、あえて食べないっていう人もいます。あのネバネバは、あの香りがちょっと、んー苦手な人は苦手なお話もあるでしょこんな時にこんな風に出されてちょっと困っちゃったー的なね。今は学校給食で出るのかな私が子供の頃は、年一ぐらいでは出てたような気がします。なぜか納豆、ネバネバ。納豆にちょい足しするんだったら、これ、これが一番美味しいの。人それぞれありますよね。白米だけじゃないさ、納豆に合うのは。これとこれだったらもっと合うじゃないか。そんなお話をしていきたいと思います。ダブルテーマに、2.5 次元舞台。ま、いろんな言い方するかもしれないんですけれども、漫画やアニメを主とした、原作とした、舞台化ですね。2.5 次元ミュージカルが割と、フレーズとしては、出てきているんですけれども、いろんな作品が舞台化されてます。まさかこれ、やっちゃうのびっくりたまげった。私の好きな、ナルト。が、歌舞伎になってやってくる。ええ砂手様も男の方、ええー、そうなのええー、ちょっとびっくりたまげった。どうやってやっちゃうんだろうそして今現在、明治座の方では、今月中ですね、私が子供の頃に見ていた、大好きだった、銀河鉄道39をやっております。ええー、銀河鉄道の夜じゃなくて、39やっちゃうの明治座で明治座さんににはだいぶお世話になりました<笑><笑>嘘あそこの舞台ってそんな感じかなでちょっと今イメージがつかないんですけどね普段皆さんこう時代劇をやられてる方が多いので楽屋とかもそういう作りなんですよ畳があって刀が置けるようなところがあってカツラ床山さんというカツラを置けるところがあるんだけど今回はあのお写真見ると何でしょうねメーテルの髪の毛も長いじゃんあの、キャプテンハーロックとかも大体皆さんズラだと思うんですね。床山さん、今回はちょんまげではありません、みたいな。なぜかみんな挑発です。青だったり、シルバーだったり、パツキンだったりという、っていうのをやってるんだなっていうのがちょっと面白くて。そう考えると、絶対無理だろうと思っていた作品が、今、プロジェクションマッピングなんかの技を使ったり、いろんなことができるので、舞台が現実化として、形が作られるようになってきた。だから、弱虫ペダルのミュージカルって一体何なのってずっと思っていたんだけど、そういうのが可能になってんだなって思いまして。ダブルテーマに、2.5 次元舞台のお話をしていきたいと思います。やだ、明治座さんちょっと見に行きたい。だけど絶対ここ高いんだよね。知ってんだよね。サクッと、ザクッと、楽屋から入りてえな。でもね、一週間ぐらいしかやらないんですよ。今月いっぱいが、明治座さん。その後、九州行って、大阪行ってなんだけども、やべえ、ちょっと日程見てると恐ろしい。役者泣かすだよ。<笑>なんだこれ。<笑>すげえ嫌な日程。何が嫌かって、次の九州までが1ヶ月空いてるの。で、また大阪までが1ヶ月空いてるの。で、公演自体が1週間ぐらい、下手したら2、3日で終わってしまう九州なんかもあるんだけど、稽古日程を考えると、おそらく、一週間で思い出し稽古をし、そこで固めて持ってくんだろうなって考えると、ちょっと嫌。<笑>あれ、ここなんだったっけっていうのを思い出しながらやるのかとか、結構シビア、ハードだよ、ここ。へー。もしよろしければ、私、子供の頃に、銀河鉄道39の、ガラスのクレアのシーン、見たのすごく覚えてるんですよ。で、悲しいお話だったので、そして怖かったので、よく覚えています。幼子の私の、なんでしょうね。大好きだけど、怖い悲しいフォルダーに入っています。このガラスのクレア。だから今回、この、ポスター写真キャストの中にクレアがいたから、あ、ここやるんだと思って、あの、いいお話なんで見ていただきたいなと思います。はい。2.5 次元舞台。お手入りは、和平ホームページ、お手入りホームの方に送っていただきますか、もしくは私の、ブログ、ズンコの一人ごとの方にメールフォーム用意してございます。こちらご利用くださいませ。じゃなければ、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらまでお願いしますね。では次回は、7月10日、日付が変わるその時に、か、日付が変わったその後に、で、お聞きいただきたく思います。ここまでのお相手は、ヨーグリーナ天然水。最近これがすっごい好きなんだよね。さっぱり。あつみじゅんでした。見舞い聞く舞い話す舞い、ずんこの話も、もう、おしまーい。さようなら、じゃん、じゃん。虫は好きですかおいらね、子供の頃、ダンゴム虫が好きだっていうお話前したかなすごく好きで、おっきいしゴロンってやるとしたから、うにょうにょニにょにょって出てくるんじゃんそうやって見つけては確保してました<笑>。集めて何やっていたかっていうと、ちょっと記憶がそっからはないんだけど、おそらく見つけて、こう捕まえて、プンって触ると、コロンってなるあの様子がすごく好きだったんだろうな。よく。家の近所で団子ちゃんたちを捕まえておりました。今ちょっとキモい話をしていいちょっちキモいよ。あのー、私、猫が好きでしてね、猫がいそうなところをよくキョロキョロ見に行ってるわけですよ。新宿なんかも、点々といる場所がありまして、今日はここにいるかなあ、いない。今日はここにいるかなあ、いない。こっちはどうかなって、あの、茂みとかを覗いてるわけです。で、前回、あの、なめくじが多くてね、塩をパッパパッパ振りまいてるんですっていうお話をどこかでしたと思うんですよ。怪しいなーこれ怪しいなーと思いながら、あの、外の人から見たら、ちょっと何、何ほんと、霊が見えていて除霊してるような、だけどアラジオだよみたいな<笑>。そんな怪しいおばちゃんなんだけど、まあ今、梅雨というのもあってね、でってけてーって見に行ったわけ。雨は降ってなかったんです、その時は。ここに今日はいるかにゃ残念ここはどうかにゃんなんか動いてるにゃはっポトンってなんかが落ちた気がしたのね。ポトンってなーにで、この、落ちたところを、凝視する。土がある。土だよな。で、そこは前、ナメクジちゃんたちがすごく多くてね。あの、私が塩パッパがパッパが巻いていた場所なんです。な、あ、ナメクジかなと思ったの。違うな。いないな。よくよく見てたら、うぞうぞうぞうぞうぞう。んあっなんじゃこりゃ。び,びっ、くりたまげった。あの、のけぞるたまげった。なんかポトンって落ちてパッと見たその瞬間のところが、そうだな。お弁当箱1個分ぐらいのところかな。その部位に、黒いものがポツポツポツポツってあったの。だから石かなと思ったんだけど、石じゃなくて、よく見たらこれが、そうね、わかりやすく言うと、お好み焼きを焼きたての時に、かつお節をパラパラパラってこうかけたわさわさわさわさーって、うごめくじゃんあんな感じ。あんな感じで、黒いのがうごうごしてたの。あ、うごうごるうがうごるうがうごるが知らない人ごめんなさい。全部団子ちゃんだった。び,びっくりたまげった。ええええって。いや団子虫好き好きって言った間違いなく私は好きだったがこんなにいるとちょっと引く何ここここは確かナメクジ王国のはずなのになんでこんなにいるの梅雨だからなんか増えちゃったのってんだろうね怖いもの見たさっていうのかなその辺をよくよく周りを見たのそしたら周りもすごいことになっててねそうねまぁ、あ、80ぐらいはいたかなぱっと見これ以上見たら、なんか、ダメかなと思って、聞いたんだけど、なんだろうな、気持ち悪いものがあるとさ、余計見たくなる怖いもの見たさってあるじゃんすげえ気になっちゃって気になっちゃって。で、お話をしてたの。あそこのエリアは、にゃんこがよく通るんだけど、不衛生だし、ナメクジがいるし、なんとかしたいよね。ポン私、塩撒いてましたよ。ポンポンっていう話をしてたの、この間。じゃあ、あ、そうだそうだ。あの、土とか被かせてみたりして、この、不衛生な部分をなくしてしまうような形にしましょうよ。ポンポンそれいいですね。そんなお話をしつつね。はーい。私ん家にはちょっと土というか、園芸用のいらないのがあります。じゃあこれ持ってきます。バイクだから、なんていうお話をしつつ。ただこの間は本当に、ものすごい、あの、うぞうぞ感が、ちょっとやばかったので、ちょうど持っていたその、園芸用のやつ、見えないようにそこにバラバラバラバラってかけといて、いや、多分奴らはね、あのー、湿った土と、湿った葉っぱと、うわあ僕たち幸せだね、ねー家族たち、みたいな感じであそこでうぞうぞしてると思うの。あそこから土がかかろうが何しようが、うわぁ、なんかいい環境、もっと増えちゃおうか、いいね、みたいになってると思うんだけど、いや自然のエネルギーって、すごいなって思った。あの、あの絵はね、うん、そうだな。宮崎さんの、ね、オーム。オームが怒ってない時の巣、す<笑><笑>。ラン、ランラララン、ランラン。弾く弾く。あれは弾くよ。いやーびっくりたまげった。ただ、来週ちょっと、真夏日になるっていう話を聞いていて、そこでちょっと私の科学する気持ち奴ら、暑いのダメなはずなのよ。どうなるか。今、地表に出てきてうぞうぞしているから潜っちゃうのかな潜って潜って。で、またいい感じになったら出てくんのかなやべえ、観察しそうだよ私、私ナメクジ博士から、ダンゴムシ博士になりそうです。ダンゴムシというと、8月5週目発売予定。ぶん先だな。<笑>もう出てるのかと思ったぞ。ダンゴムシのガシャポンが出ます。これ、全3種類で各500円でお値段が高いんですけど、クオリティが半端ないよというもの。そして、ガシャポンって言うとさ、うーん、直径、あれ、5センチぐらいある今そんなもんかなだけどこのガシャポンは500円ででかいんだよ。どのぐらいでかいかっていうと、<笑>全長、約140ミリだって。丸々ともうちょっとちっちゃいんだと思うけど、まるでハンドボールのようなサイズ感。でっかいでっかい団子虫です。この団子虫くんは、とてもよくできてるそうです。<笑>誰が買うんだろうと思うんだけど、ちょっと面白いよ。なんかね、このカプセルトイ、団子ちゃんを持っていたら、どっか、なんかお散歩してる時に写真撮りたくなるもん。ああ、足ってこんな感じなんだ、みたいな。ダンゴムシちゃんを裏返すと、足がもじ,もじょもじょもじょもじょって動いていて、子供の頃はそれをね、手に乗っけて、歩け歩けってやったりすると、ちょっと手にさ、足がこう、もじょもじょしてる感触とかがあって面白かったなって思うのね。大人になった今はやりたいかって言われたらやりたくはないんだけども、ああ、そんなのがあったなって、いつからああいうのが嫌になってくるもんなんだろうね。うーん、そのボーダーラインがよくわからないんだけども、でもちょっとこのカプセルトイは、あの面白いから欲しいなって思ってしまうおばちゃんです。お色は通常のダンゴムシってブラックじゃないで、青いダンゴムシと白いダンゴムシも同時に出ます。なぜ作っちゃったって感じなんだけど、でもこのサイズ感って、日本だからいないだけで、海外だったらいそうだよね。ジャングルとか。抜けぞっちゃう。今週のびっくりたゲッター、叫びそうなたゲッターでした。うぞうぞうぞうぞうぞうぞうぞう。でも子供の時には大好きだった虫なんだよ、団子虫くん。どうでもいいお話でした。